0: Das hängt sehr vom Witterungsverlauf ab, ob man überhaupt fündig wird. Und von Jahr zu Jahr verändern sich die Standorte. Das ist ein richtiges Jagdfieber, was einen da ergreifen kann.
1: Und damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast von und mit mir, Julia Kunze. Susanne Lips und Oliver Breda hatten 2020 ihr Jagdrevier in der Eifel. Das Ziel, seltene Pflanzen, denn die Eifel hat eine besondere Pflanzenvielfalt. Auf engstem Raum wachsen hier atlantische, submediterrane und alpine Arten. Auch eiszeitliche Relikte sind dabei, ebenso Pflanzen, deren nächste Verwandte an der Nordseeküste zu finden sind. Ihre Funde haben sie nun in dem botanischen Reiseführer Die Eifel, was hier alles wächst, zusammengetragen. Ich habe sie zum Gespräch getroffen und sie erst einmal gebeten, sich vorzustellen.
0: Mein Name ist Susanne Lips. Ich habe in Marburg Geographie und Botanik studiert und dann viele Jahre lang als Reiseleiterin gearbeitet auf Madeira, Azoren, Kanarische Inseln, Mallorca, habe auch einige Reiseführer über diese Gebiete geschrieben und unter anderem dann eben auch einen im eigenen Verlag von meinem Mann, der sich gleich vorstellen wird, einen botanischen Reiseführer über Madeira, was sich ja anbietet, denn Madeira gilt ja so als Blumentopf im Atlantik. Nicht? Das ist also praktisch so ein botanischer Garten, wenn man so will, der sich auf diese ganze Insel erstreckt. Tja, und bedingt durch die Corona-Krise haben wir uns letztes Jahr entschlossen, was wir allerdings auch schon länger in Planung hatten, ein ähnliches Buch, also auch einen botanischen Reiseführer über die Eifel zu machen. Möchtest du dich noch vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Oliver Breder. Ich bin der Mann dazu oder eigentlich auch der Verleger zu dem Buch. Von der Vorbildung her bin ich nur möchte gern Botaniker. Also ich wollte mal Bio studieren ursprünglich. Und der Kindheitstraum, der war mal Förster zu werden. Ich habe dann im Schluss eigentlich Physik studiert vom Numerus Clausus war Bio, da war mein Abi zu schlecht. Und ich habe dann mit einer anderen Naturwissenschaft angefangen, Physik, und bin dort hängen geblieben. Also ich habe mit der Botanik ursprünglich gar nichts zu tun gehabt. Kam dann über Madeira dann dazu, dass mir die Botanik am Herzen liegt. Und da würde ich sagen, auch eher so die Geobotanik, also was wächst wo und warum. Und meine Frau, die wollte schon immer einen botanischen Führer über Madeira machen, hat aber keinen Verlag gefunden und Dann war die Überlegung, wir machen es selber. Also ich gründe mal schnell einen Verlag, so schnell in Anführungsstrichen. Und wir machen das Buch selber und das hat gut funktioniert. Und jetzt war dann der logische Schluss, die Eifel dann zu machen, weil die Reisebranche ist zusammengebrochen, wo wir unser gutes Einkommen hatten. Mhm. Und dann war das klar, wir probieren es mit der Eifel.
1: Wie kommt man denn von Madeira auf die Eifel?
2: Wir sind beide Reiseleiter, Wanderreiseleiter und ich sag mal jetzt frech, Madeira und die Eifel sind botanisch ähnlich. Also Madeira ist atlantisch und die Eifel ist subatlantisch. Also wir haben hier in den Tälern viele feuchte Wälder und ob man jetzt Madeira oder die Eifel botanisch betrachtet, ist ja eigentlich egal, wer sich für die Botanik und für die Natur interessiert. Der ist hier wie dort genauso gut aufgehoben.
0: Ja, es kam noch dazu, dass wir eigentlich auch nicht das ganze Jahr über in der Weltgeschichte rumreisen wollten. Wir hatten eigentlich immer schon gedacht, man müsste auch Standbeine in Deutschland haben und da bot sich die Eifel für uns einfach an, weil wir hier auch privat schon oft hingefahren waren zum Wandern und die Natur zu genießen, weil es einfach eine tolle Gegend ist. Und dann hat sich das eben ergeben, dass mein Mann dann auch einen Wanderführer hier über die Eifel schreiben konnte. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Da haben wir dann natürlich auch schon viele Pflanzen damals auch gesehen. Und ich habe auch schon erste Aufzeichnungen gemacht. Und wir haben damals schon überlegt, jetzt müssten wir eigentlich auch mal ein Blumenbuch machen. Es war nur nie die Zeit dafür. Und die haben wir jetzt reichlich
1: weil ihr jetzt gerade im Moment keine Reisen auf Madeira anbieten könntet, habt ihr überlegt, okay, was macht ihr jetzt?
2: Ja, es ging drum. Also ich mache noch eine Reiseleitung auch noch auf den Kapverdischen Inseln und ich kam glaube ich am 18. oder 19. März 20 zurück. Und hinter mir ist die touristische Welt zusammengebrochen. Also mir kam so vor, hinter mir ist der Laden runtergegangen und da war Schluss. Und dann hat man eine kurze, ja, man kann es ruhig sagen, Schockphase. Was macht man jetzt? Unser ganzes Leben ist zusammengebrochen, unsere ganzen kompletten Einnahmen. So nach einer kurzen Schockphase haben wir gesagt, wir müssen was tun. Einmal, um nicht komplett zu versauen, uns, andere mal, auch, um weiterzumachen, irgendwo eine Perspektive zu haben. Und wir haben uns dann relativ schnell entschieden. Das war, glaube ich, Anfang, ich weiß nicht genau, Anfang Ende März Anfang April war klar: Wir machen diesen botanischen Reiseführer über die Eifel nach der gleichen Manier wie Madeira. Und hoffen, dass es funktioniert.
0: Wie seid ihr denn vorgegangen? Wir hatten nicht viel Zeit, muss ich sagen. Ich konnte zwar auf einige Aufzeichnungen zurückgreifen aus der Zeit, wo wir für den Wanderführer damals recherchiert haben. Das hat ja auch dann insgesamt so drei Jahre gedauert, die wir hier gewandert sind in der Eifel. Und dann musste ich natürlich von Woche zu Woche im Grunde genommen alles vorbereiten. Wir sind einmal in der Woche hierher gefahren. Und ich habe mir dann vorher eben ganz genau überlegt, welche Blumen blühen wann und wo zur rechten Zeit. Und dann haben wir eben an dem Tag, den wir in die Eifel gefahren sind, jeweils so vier bis sechs Standorte, also Naturschutzgebiete sozusagen, aufgesucht und haben da sehr intensiv von morgens bis abends die entsprechenden Pflanzen gesucht und zum Glück auch gefunden, jedenfalls fast alle. Also es gab natürlich so zwei, drei Arten, die ich gerne noch gehabt hätte im Buch, die einfach nicht aufzufinden waren. Ja, das kann man nicht ändern, aber insgesamt gesehen, denke ich, waren wir ganz erfolgreich. Und das haben wir also über die gesamte Saison äh, gemacht, sind dann teilweise aber auch äh, länger hier gewesen, also auch schon mal eine ganze Woche dann während der Hauptblütezeit. Und dann gingen so unsere Recherchen bis in den Oktober hinein, da sind noch die letzten Pflanzen, die dann noch anfangen zu blühen. Und danach haben wir dann das Buch, also zum Teil natürlich schon zwischenzeitlich habe ich auch schon am Text gearbeitet, aber danach eben dann fertig geschrieben. Und äh, Oliver hat dann das Layout gemacht, hat die Fotos hineingesetzt. Dann waren wir also kurz vor Weihnachten fertig und im Januar wurde das Buch gedruckt. Und dann hast du dich immer vorher informiert, ja was müsste wo blühen
1: quasi oder gibt es da Aufzeichnungen oder Bücher oder wie...
0: Ja, da gibt es einmal Bücher und dann auch im Internet kann man viel finden. Also es ist im Grunde genommen eine Puzzlearbeit. Ja, Man muss sehr viel lesen und gucken und sich auch ein bisschen so selbst dann seinen Reim daraus machen. Natürlich kann ich auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken, weil ich ja jetzt nicht nur in der Eifel, sondern auch in anderen Gebieten in Deutschland schon die Vegetation im Prinzip kenne. Und das deswegen jetzt nicht so völlig fremd für mich war.
2: Ja, also ich könnte es nicht. Also ich denke, da, da braucht es schon ein bisschen einen, einen botanischen Hintergrund, um, um zu wissen, wo gucke ich nach, wie, wie, wie gucke ich nach, die Artenlisten, dann die ganzen Bezeichnungen. Also ich bin da eher dann der, der, der fürs technisch zuständig, für die Bilder, für das Layout und dann für die Druckerei. Also wenn man es jetzt klassisch sieht, bin ich dann praktisch der Verlagschef, der Programmchef und der Vertriebsleiter. Und äh, Susanne ist die Autorin. Ich Guck, wir wollen auch Laien erreichen mit dem Buch und ich gucke dann schon beim Lektorat, dass ich dann auch mitmache, dass das auch für Laien verständlich ist. Also Wir wollen jetzt nicht das Buch vollstopfen mit Fachausdrücken, das wäre einfacher, aber es so darstellen, dass der Laie was damit anfangen kann und auch der Fachmann. Das ist dann zum Teil auch mein Job und bei mir geht so darum, also ich würde von den Pflanzen erstmal gar nichts finden. Die Vorbereitung von Susanne muss ich mir dann genau angucken und mir Bilder von den Pflanzen im Internet, in den Büchern von vorne bis hinten, von oben bis unten ganz genau angucken, dass ich die in der Landschaft dann auch finde. Weil dann, dann geht es darum, ums Fotografieren. Und so gesehen hat man auch Glück, dass das Jahr 2020, das war relativ trocken, das heißt, ich wurde nicht ganz so dreckig beim auf dem Boden rumkriechen und wühlen und die Pflanzen dann zu fotografieren, weil wir haben ja im Buch dann auch Bilder drin, wo wirklich ich dann auf der Höhe von so einer 10 cm hohen Pflanze liege, da ist es dann schon angenehm, wenn das Gras nicht so nass ist.
0: Das ist nämlich auch so gesehen ganz praktisch, dass wir das alles zu zweit machen, denn man könnte das alleine so nicht hinbekommen, weil man nicht gleichzeitig fotografieren und Pflanzen suchen und so weiter könnte. Es ist einfach alles dann zu viel. Wir haben diese Erfahrung früher auch schon gemacht bei gemeinsamen Projekten an Reiseführern, dass es doch ganz gut ist, wenn man sich so die Aufgaben ein bisschen aufteilen kann, wenn man also nicht alleine dann unterwegs ist, sondern zu zweit. Und was ich noch sagen wollte zu dem Thema Texte, dass wir das Buch vorwiegend für Laien konzipiert haben, das ist eben auch eine Sache, ja vielleicht steht mir in dem Sinne nicht so im Wege, dass ich also keine Vollbiologin bin, sondern eigentlich eher Geografin mit dem ja, Schwerpunkt Botanik innerhalb des Geografiestudiums, dass man dann vielleicht sich ein bisschen besser auch hineinversetzen kann in jemanden, der nicht Biologie studiert hat. Und dass man dann einfach auch in den Texten eher eine Beschreibung vorfindet, die einfach jeder nachvollziehen kann. Ne?
1: Ihr seid halt Reiseführer, ne? also genau. ihr seid das ja auch gewöhnt, auch mit Le Leuten zu erklären. Das ist
2: es, also das kommt auch nur dazu, dass wir ja. praktisch aus der Reiseleitung kommen ja. und, und aus der Natur, aus der Wanderreiseleitung und da wissen wir, was interessiert die Leute. Man muss natürlich auch jemand darauf hinweisen, was es zu sehen gibt, weil wenn ich nur so durch die Landschaft äh, gehe, dann sieht man normalerweise nichts. Also dieser Spruch, man, man sieht nur, was, was man weiß. Der, der stimmt schon. Also, es geht ja mir auch so. Wenn, wenn ich jetzt hier durch die Eifel ging, bevor wir das Buch gemacht haben, hätte ich nichts gesehen. Jetzt, als wir oder ich oder wir beide das Buch gemacht haben, sehe ich ja plötzlich, ach, da ist die, da ist die Pflanze und da ist die Pflanze. Und das hilft dann auch schon. Auch bei den Kapitel Wissenswertes, da steht dann halt drin, was interessant ist drumrum. Ne?
0: noch zur Ergänzung. Was die Reiseleitung betrifft, genau, da war das nämlich am Anfang bei mir jedenfalls so, dass ich alles immer viel zu wissenschaftlich und abstrakt machen wollte. Ne? Man kennt das einfach so von der Uni und denkt, so müssten das gemacht werden. Und im Laufe der Zeit merkt man eben, was die Leute wirklich interessiert und wie man das rüberbringen muss. Ne? Also das ist auf jeden Fall wirklich sehr hilfreich, diese Erfahrung im Hintergrund zu haben, auch beim
2: Schreiben eines solchen Buches.
1: Was macht am meisten Spaß bei so einem Projekt?
2: Ja, was am meisten Spaß macht von dem Buch, ist klar die Recherche. Also das ist so eine Art Jagdfieber. Ich bereite mich vor oder ich lasse mich vorbereiten in meinem Fall und äh, gehe dann in die Landschaft und suche die Pflanzen. Und das macht, dann, das macht dann Spaß. Erstens mal hat man dann ein Erfolgserlebnis, wenn man sie gefunden hat. Ja, und dann beschäftige ich mich dann ausführlichst mit dem einen Pflänzchen und fotografiere die von oben bis unten. Da kommt der alte Jäger und Sammler durch, ne? So habe ich das Gefühl. Also, das, also ich komme da in richtigen Flau, wenn ich dann irgendwo in der, in der Wiese liege. Und ich, mich kriegt man dann immer weg von den Blömern. Ne?
1: <lacht> wie sollte man als Neuling anfangen, wenn man jetzt so ein totaler Laie ist? Also, ich habe jetzt euer Buch gekauft, was hier alles wächst. Und dann denke ich mir so: Ja, ich gehe jetzt auch los. Oder, oder wie? Genau,
2: da geht man einfach los. Also, bei uns im Buch muss man nur wissen, wo ich bin, also im, auf der Wiese, im Buchenwald oder sonst was. Und ich muss wissen, wann ich da bin. Und dann komme ich mit dem Buch zurecht. weil Wir haben es nach Standorte aufgeteilt und dann innerhalb den Kapiteln nach Blütezeit. Wenn ich wirklich Pflanzen sehen will, ist es am besten, ich lese mir da vorher die Kapitel durch. Also ich habe jetzt zum Beispiel vorne eine Wanderung irgendwo, zum Beispiel Schönecken zu machen. Da komme ich jetzt hier durch, durch Buchenwälder, ich komme an einige Wiesen vorbei, ich blätter einfach im Buch durch, je nach Jahreszeit, was ist da, und guck mir die Pflanzen vorher schon an. Wenn ich das nicht mache, als kompletter Laie, sehe ich höchstwahrscheinlich nichts. Also Gras, äh, Löwenzahn und Gänseblümchen. Also mir ging das lange so, wenn ich das vorher nicht gewusst habe, habe ich nichts gesehen. Ich habe gesagt, ja, ist schön grün und schön gelb und, und, und weiß.
0: Ja, ich weiß aber auch von einem umgekehrten Fall von einer Freundin, der wir das Buch geschenkt haben, die also tatsächlich dann während ihrer jetzt sonntäglichen Spaziergänge in der Natur, die sie als eigentlich erst beginnt zu entdecken seit der Corona-Krise, weil sie vorher nicht so viel in der Natur war, dann einfach mal, wenn sie eine schöne Pflanze gesehen hat, dann im Buch geblättert hat und dann hat sie sie dann tatsächlich auch durchs Blättern gefunden. Also man kann da auch ganz unbedarft gehen. man muss jetzt nicht unbedingt sich ganz groß vorbereiten. Und dann gibt es natürlich auch noch, das soll also durchaus auch abgedeckt sein, es gibt ja Menschen, die sich schon sehr gut auskennen mit der Botanik. Und wir haben also mit voller Absicht in dem Buch sowohl häufige Arten als auch Arten, die wirklich nur sehr selten zu finden sind, untergebracht. Weil für diejenigen, die schon alles kennen, natürlich die seltenen Pflanzen das Besondere sind. Und sie finden dann in dem Buch eben auch Standorte genannt für diese Pflanzen. Nicht? so dass man dann wirklich gezielt dahin fahren kann zu einer bestimmten Jahreszeit und sucht dann eben ganz gezielt das, was man vielleicht bisher noch nicht vor die Kamera bekommen hat.
1: Was ist denn das Seltenste, was ihr im Buch habt oder wo ihr am meisten
0: gesucht habt? Ja, da ist einmal der Schnabelsenf. Das ist wirklich was... Ganz besonderes. Der kommt nur im südöstlichen Teil der Eifel vor, an wenigen Stellen. Also im Nettetal zum Beispiel bei Trims. Das ist eine besondere Seltenheit.
1: Der Schnabelsent.
0: Ja, und dann die Färberscharte, die ist natürlich auch sehr selten. Die haben wir überhaupt nur an einer Stelle gefunden bei Weiher. Das ist eher in der Nordeifel. Das sind, glaube ich, die beiden seltensten.
2: Die Enziane, die sind natürlich auch noch was Besonderes. Also den, den gewöhnlichen Franzen-Enzian und dann kranz Kranzenzian. Das war mir auch nicht klar, dass es überhaupt in der Enziane gibt. Die assoziiert man eher ja mit den Alpen. Ja. Und dann noch eine Orchidee, da muss ich jetzt aber selber im Buch mal schnell blättern, welche Orchidee wir ewig nicht weiß, gefunden welche. haben.
0: Ach, die Bienenragwurz auch. wahrscheinlich, ne? Ja. Da gibt es allerdings schon mehrere Standorte. Ne? Also die ist nicht ganz so selten wie die beiden Arten, die ich eben genannt hatte. Aber es ist vielleicht spektakulärer, ne? weil die beiden, die ich eben gesagt habe, das sind eigentlich Pflanzen, die übersieht man, wenn man jetzt nicht weiß, dass die so selten sind. Während diese Bienenrackwurz, wie allgemein überhaupt die Orchideen, das ist natürlich immer was Tolles, wenn man Orchideen findet, klar. Und manche blühen ja noch nicht mal jedes Jahr. Bei Orchideen ist es sehr heikel, ob man die finden kann oder nicht. Das hängt sehr vom Witterungsverlauf ab, ob man überhaupt fündig wird. Ne? Und äh, von Jahr zu Jahr verändern sich die Standorte. Das ist ein richtiges Jagdfieber, was einen da ergreifen kann. Und da gibt es natürlich viele Leute, die da unterwegs sind. Ne? Gerade speziell bei den Orchideen, die ja in der Eifel, auch Eifel ist ja bekannt dafür, besonders viele Orchideenarten zu beherbergen.
1: Also ihr habt nicht geschmut und irgendwie Bilder gekauft, sondern alles, was in dem Buch ist, das habt ihr auch selber dann...
0: Alle, alle Bilder zusammen. sind von uns, ja. Und ja. alle ja. im letzten Jahr aufgenommen.
2: Alle Bilder aus der Eifel am natürlichen Standort. Also kein, kein einziges aus dem Garten. Wenn wir jetzt die Pflanze nicht gefunden hätten und die muss unbedingt ins Buch, hätten wir wahrscheinlich schon sie aus irgendeinem botanischen Garten genommen. Also so ehrlich müssen wir sein. Es hat aber funktioniert, jede einzelne Pflanze ist aus der Eifel.
1: Aber du hast eben gesagt, ihr habt auch Sachen nicht gefunden. Ja, was mich ein
0: bisschen geärgert hat, muss ich sagen, dass wir das Katzenpfötchen nicht gesehen haben. Also es ist eine relativ kleine, unscheinbare Pflanze, die vielleicht so 15 bis 20 Zentimeter hoch wird und auch mit recht unscheinbaren Blüten. Aber das ist eine Pflanze, die stark bedroht ist, die immer seltener wird. Und letztes Jahr war ja nun ein Jahr mit einem sehr trockenen Frühjahr wo es über Monate hinweg nicht geregnet hatten und äh, da ist sie irgendwie nicht richtig rausgekommen. Jedenfalls, äh, die haben wir halt nicht, können wir nicht ändern. <lacht> ja. Aber wir reichen solche Sachen dann, sobald wir sie irgendwo erwischen, dann auch in unserem Blog nach. Da haben wir einen Blog auf unserer Internetseite und äh, da setzen wir dann immer auch nochmal Pflanzen rein, die nicht im Buch sind, die die Leser dann zusätzlich noch danach gucken können. Gibt es Pflanzen, die es nur in der Eifel gibt?
1: Oder die so voll typisch sind?
0: Ja, die äh, Narzisse, die kommt natürlich auch jetzt zum Beispiel in Ardennen vor, aber in Deutschland gibt es die in der Tat nur in der Eifel von Natur aus. Also die wilden Narzissen? Die wilden Narzissen, ja. Die gibt es nur in einigen wenigen Tälern in der Westeifel. Also Furzbachtal, Ferlbachtal, Oleftal, in dem Bereich. Und was ist so total typisch für die Eifel? Löwenzahn? Löwenzahn Der dürfte eigentlich gar nicht in dieser Menge da sein. Das ist, Der ist halt ein Produkt der Tatsache, dass heute viele Weiden gedüngt werden, weil das Gras dann besser wächst. Das ist eben sehr schade, weil die Magerrasen, auf denen eine viel größere Pflanzenvielfalt herrscht, wo zum Beispiel jetzt um diese Jahreszeit die Schlüsselblumen blühen, die sind halt selten geworden. Das sind heute wenige Gebiete, die unter Naturschutz stehen. Während äh, die meisten Wiesen eben durch Düngung praktisch nur noch neben dem Gras dann den Löwenzahn hervorbringen. Ja,
2: Ja, die typischste die Pflanze, die dürfte die, die Narzisse sein. Also wir haben uns ja überlegt, was welche Pflanze kommt aufs Titelbild. Da war dann die Entscheidung schnell gefallen, nicht die Narzisse, weil die auf jedem Titelbild ist. Irgendein Buch, das sich mit der Botanik, mit der Eifel beschäftigt, da ist die Narzisse drauf und darum war es eben die Küchenschelle. Was typisch ist für die Eifel, das gehört jetzt weniger zu den Blühpflanzen, das ist der Buchenwald. Der hat dann vielleicht ein bisschen einen schlechten Ruf, das ist so ein eintöniger Wald, aber ist, ist er gar nicht. Also es ist eine sehr interessante Waldformation. Du findest dort nicht unbedingt die bombastischen Blühpflanzen, aber so kleine feine Dinge wie diverse Wolfsmilcharten. Und das ist dann auch der Blick, der dann geschärft wird, wenn man so ein Buch macht oder vielleicht, wenn man dann auch so ein Buch liest. Das die kleinen feinen Dinge. Und je intensiver wir uns jetzt da mit der Botanik beschäftigt haben, desto weniger gefallen mir die gezüchteten Formen. Die sehen mir zu kitschig aus inzwischen. Also die Wildformen haben nur so eine feinere Schönheit.
1: Habt ihr in der Recherche irgendwie mitbekommen, ja früher gab es mehr das und das, das gibt's jetzt nicht mehr wegen Erwärmung
0: oder sowas? Ja, es ist leider allgemein ein Rückgang an seltenen Arten festzustellen, muss man sagen trotz aller Naturschutzbemühungen. Das ist letztendlich halt so, dass die Standorte oft sehr stark voneinander isoliert sind. Es findet kein genetischer Austausch mehr zwischen den verschiedenen Standorten statt. Das kann man zum Beispiel bei der Arnika sehr gut beobachten. Arnika ist ja auch eine sehr interessante Pflanze hier in der Eifel. Die vorhandenen Pflanzen, die sind wohl großenteils schon sehr, sehr alt. Die können mehrere Jahrzehnte alt werden und vermehren sich gar nicht mehr. Da ist also ein ganz deutlicher Rückgang zum Beispiel bei Arneka festzustellen, der kaum noch aufzuhalten ist. Man müsste dann wirklich schon von Seiten des Naturschutzes hergehen und gezielt pflanzen, die irgendwo im Botanischen Garten vermehrt worden sind, dann wieder auspflanzen. Das macht man ja teilweise schon. Das ist umstritten, weil es natürlich letztendlich Eingriff ist. Und man stellt sich ja unter Naturschutz immer vor, man lässt da einfach alles wachsen und guckt, dass man das irgendwie beschützt, aber überlässt es ansonsten sich selbst. Aber das funktioniert so nicht mehr. Einfach, weil die Standorte zu stark voneinander entfernt sind. Dazwischen sind eben Flächen, die diese Pflanzen nicht besiedeln können. Dann gibt es ja neuerdings so dieses Konzept mit den Trittsteinbiotopen, dass man also versucht, dann so kleinere Biotope zwischen den größeren Naturschutzgebieten zu haben, wo dann vielleicht mal irgendwo ein Samen hinfliegt oder von einem Vogel hin transportiert wird. Aber... Es ist schwierig. Eigentlich müsste da wesentlich mehr getan werden. Was müsste denn getan werden? Tja, Man müsste versuchen, noch wesentlich mehr Flächen unter Schutz zu stellen und dann wirklich aus dieser intensiven landwirtschaftlichen Nutzung rauszunehmen. Es wird ja teilweise gemacht, dass äh, zum Beispiel die Landwirte dann im äh, Vertragsnaturschutz Ausgleichszahlungen bekommen, wenn sie Flächen nicht mehr so intensiv bewirtschaften. Da ist sicherlich die Geldmenge begrenzt, die man für so etwas ausgeben kann. Und, äh, da könnte man sicher einiges mehr machen, wenn mehr Geld vorhanden wäre. Und was kann ich jetzt so als Eifelantin machen? Ja, am besten einen Naturgarten anlegen. Also die Gartenfläche in Deutschland, die ist ja immens, ja und äh, leider äh, gibt es viele Menschen, die auch aus Bequemlichkeit ihre Gärten unnatürlich gestalten. Ja? Da werden dann also ganz schreckliche Vorgärten gepflastert, äh, wo dann nichts mehr wachsen kann, wo dann im schlimmsten Fall noch irgendwelches Unkrautex hingesprüht wird. Also man kann wirklich nur plädieren hin zum Naturgarten, auch wenn er ein bisschen unordentlicher vielleicht mal aussehen mag. Und das wundert mich auch immer, dass es keine privaten Naturschutzgebiete gibt. Warum geben Menschen, die jetzt über das Geld verfügen, es nicht einfach mal für so etwas aus? Kaufen irgendwo ein Stück Wiese oder Wald und machen ihr privates Naturschutzgebiet daraus? Das fände ich prima.
2: Das, das, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber ich denke, irgendein ein Brachland zu, zu kaufen und da eine Naturwiese draus zu machen. Alle schreien vom Artensterben oder die Artenvielfalt erhalten. Und dann werden die Naturschutzgebiete werden dann überwuchert mit Gartenabfällen oder mit Brombeerranken. Und manche Naturschutzgebiete, die sehen nicht wirklich gut aus. Und sie selbst überlassen, das funktioniert im Nationalpark, aber auch der wird reguliert. Und jedes kleinere Naturschutzgebiet oder kleine Biotop muss gepflegt werden. Und ich muss gucken, was ist da natürlich, was ist unnatürlich und das muss ja alt auch rausgeschnitten werden dann.
0: Ja, das ist nämlich zum Beispiel auch so. Ist ja nicht unbedingt also ein Naturschutzgebiet immer wirklich reinste Natur. Wenn man nämlich die Natur der ihren Lauf ließe, dann hätte man hinterher überall Buchenwald. Und das will man ja jetzt auch nicht. Man will ja Standorte erhalten für Orchideen zum Beispiel. Die müssen offen gehalten werden. Das heißt also, man muss zum Beispiel mit Schafen dann beweiden. Man muss dafür sorgen, dass kein Gebüsch alles überwuchert und dann am Ende kein Platz mehr für die Orchideen oder andere erhaltenswerte Pflanzen ist. Und das heißt, ein Naturschutzgebiet macht unter Umständen sehr viel Arbeit. Da gibt es ja dann auch so Aktionen, wo dann Freiwillige eben da so die Schlehenbüsche entfernen. Aber das ist wirklich auch notwendig. Nicht? Das ist zum Beispiel auch etwas, wo man sich engagieren könnte, wenn man vielleicht keinen Garten hat. Was ist eure Lieblingspflanze, Pflanze?
2: Jetzt so spontan hätte ich gesagt, die Kuhschelle.
0: Ja. Weil das
2: war die erste ja. intensive Pflanze, die wir für das Buch fotografiert haben.
0: Das ist vielleicht bei der Kuhschelle einfach auch deswegen so toll, weil die wirklich so mit die erste Pflanze im Jahr ist, die sich Ende März dann beginnt zu regen. Das ist natürlich was Besonderes. Während hinterher, wenn dann so die ganz große Fülle kommt, ja, dann winkt man sozusagen schon ab, ach, habe ich alles schon gesehen oder so. Aber die ersten Pflanzen im Jahr, das ist eben einfach immer was Besonderes.
1: Deswegen ziert die violette Kuhschelle oder Küchenschelle auch das Cover des Buches Die Eifel, was hier alles wächst von Susanne Lips und Oliver Breda. Den botanischen Eifel-Reiseführer gibt es unter anderem auf ihrer Internetseite www.eifelflora.de. Dort findet ihr auch viele weitere Infos zu Schutzgebieten in der Eifel und Pflanzen, die es nicht ins Buch geschafft haben. Und damit danke fürs Zuhören bei diesem Eifel-Podcast. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Like in den sozialen Medien da oder empfehlt den Podcast an eure Freunde weiter. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami.